0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macarios Ketino. Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino Y le agradezco mucho que me escuche En esta evaluación De lo ocurrido en la semana que terminó El 25 de junio eh, de este 2023, una semana que termina con dos eventos que creo que son muy importantes, eh, uno global y otro aquí local. El evento global, usted lo sabe, el fin de semana, de hecho el viernes, eh, hay un levantamiento en contra del señor Vladimir Putin allá en, en Rusia, de parte de este grupo eh, que él mismo había eh, promovido, que le llamaban el grupo Wagner eh, un grupo de mercenarios que había estado organizando desde su inicio el señor Eugenio Prigozhin, que es uno de los oligarcas que hicieron fortuna alrededor de Putin. Eh, a él se le ocurrió hacer esto hace ya diez años. Eh, utilizaron a ese grupo para, por ejemplo, Crimea, la invasión de Crimea en 2014, que fue cuando le quitó Rusia a Ucrania, esta península de gran importancia estratégica. Eh, han participado también, si no me equivoco, en la guerra de Siria, en distintas partes en África, eh, mercenarios que le servían a, a Putin para intervenir militarmente en algún lugar sin que eh, Rusia tuviera la culpa, porque no, no era el gobierno ruso, sino que es un grupo que yo no conozco, que, etcétera no pues este grupo ha ido creciendo dicen tener 50.000 mil efectivos. No sé si es cierto. Una parte de ellos son criminales que Putin autorizó que salieran de las cárceles a cambio de que fueran a trabajar ahí al grupo Wagner. Eh, son soldados de élite. Han sido capacitados y armados eh, de manera muy superior a lo que ha ocurrido con el ejército ruso formal. Eh, desde hace tiempo había un gran conflicto entre este grupo Wagner y el ejército ruso eh, porque pues, decía Prigozhin que ellos son los que estaban tomando Ucrania y que el, el ejército era una bola de inútiles. No está muy lejos de la realidad, pero tampoco él y su grupo tuvieron éxito. En particular en el intento de captura de Bakhmut, eh, finalmente fracasaron eh, y entonces eh, el ejército, la estructura de las fuerzas armadas rusas empezó a presionar a Putin para pues quitarle a Wagner este eh, trato preferencial que tenían. Putin no había querido decidir entre los dos. Eh, eventualmente esto llevó a que Prigozhin eh, sintiendo que ya no tenía salida. Dijera pues que el problema era el ejército ruso y que Putin había cometido un error al invadir Ucrania y que él lo iba a resolver tomando Rusia. <ríe> y se regresaron, se movieron desde Ucrania rumbo a, a Moscú, eh, estaban ubicados cerca de la parte de Crimea, tomaron esta ciudad que se llama Rostov sobre el Don, que es en donde se habían establecido las bases de control militar para esta zona desde 2014. Esa ciudad la controlan muy rápido, se van hacia el norte, eh, llegan a controlar otra ciudad grande, que ya no recuerdo su nombre, continúan el avance y faltando cerca de 200 kilómetros para llegar a Moscú. Eh, de pronto nos dice el señor Trigoshin que pues ya se va a regresar, que no pasa nada que llegaron a un arreglo gracias a la intervención del señor Lukashenko, que es el sátrapa que gobierna Bielorrusia. Para ese entonces, el señor Putin ya había salido en televisión diciendo que esta era una rebelión, era una traición y que iban a ser castigados con todo el rigor de la ley. Eh, pero no, lo que lograron fue un acuerdo eh, en el cual Wagner se regresa Rigochin le dan permiso de seguir vivo y pasar a Bielorrusia eh, un tiempo en donde se garantiza su seguridad y hasta ahí. En realidad esto es una cosa muy complicada porque pues, ha mostrado algo que ya habíamos comentado desde hace tiempo y es que eh, Putin a la hora de arrancar esta guerra y no ganarla eh, corría el riesgo de eh, perder el control eh, al interior de Rusia y creo que ya estamos en ese proceso. Esto no significa que el señor Teprigochin vaya a ser quien gobierna, ni mucho menos, eh, pero es una muestra de que ya no hay un control claro de parte de Putin. Eh, me imagino que ahorita los golpes deben estar durísimos allá en Moscú, viendo a ver pues cómo van a, a volver a controlar el territorio. Eh, creo que es un, un momento muy eh, apropiado para Ucrania, para que puedan eh, recuperar eh, territorio. Eh, durante el levantamiento de, de Wagner, eh, el ejército ruso, para evitar que Ucrania aprovechara, les aventó todos los misiles que tenía. Pero pues eh, estas cosas no se resuelven en 36 horas, como fue el tiempo que duró esta rebelión. El impacto de estos fenómenos es bastante más largo eh, y me parece que en lo que vuelve a establecerse una línea de control razonable eh, sí hay un espacio para que Ucrania recupere buena parte del territorio. Vamos a ver en qué acaba. Para mí es muy claro que Putin ya no tiene un futuro seguro. No tengo la más remota idea de cómo se va a reemplazar. No estoy, estoy esperando que de pronto va a llegar un eh, milagroso demócrata. Eh, Rusia no conoce la democracia en toda su historia, no la va a conocer de un día para otro y saliendo de Putin. Entonces eh, no esperemos nada excepcional, pero sí un cambio de poder en un país que pues está ya en plena decadencia. Rusia ha perdido población desde hace ya pues prácticamente 10 años. Va a perder población a, más, a un ritmo mayor en los siguientes años. Eh, no tiene una economía sólida. Ellos dependen esencialmente de combustibles, petróleo y gas. Eso es lo que exportan. La mitad de sus exportaciones son eso. No tienen manufacturas eh, relevantes, dependen de estarle comprando al exterior. Eh, entonces, pues eh, Rusia no tiene un futuro relevante, eh, lo cual nos quita un competidor a México eh, rumbo a donde llegaremos muy pronto, que será eh, convertirnos en la décima economía más grande del mundo. Cuando digo muy pronto me refiero a 25 años, pero eh, uno de los competidores por ese lugar era Rusia eh, ya no va a competir. Entonces, pues tenemos más posibilidades hacia adelante. El otro fenómeno relevante, decía yo, es local y es finalmente el acuerdo que se logra entre los partidos de oposición y las organizaciones ciudadanas que pues han impulsado las dos grandes manifestaciones que usted recuerda, 13 de noviembre y 26 de febrero, en donde la ciudadanía mostró que sí tiene un interés en que este país siga siendo un país democrático y en donde se cumplen las leyes. Eso es esencialmente lo que eh, las manifestaciones nos dijeron. No pudo extraer de ahí mucho más, pero eso es bastante. Esta ciudadanía no está organizada. Si estuviera organizada, sería otra cosa, pero no está. Son personas de todas partes del país que eh, decidieron dedicar un domingo por la mañana a manifestarse para que el INE no fuera destruido, eh, a defender la Suprema Corte de Justicia, a defender el voto. Eh, nada más, eh, insisto, no hay una organización, ninguna de las organizaciones ciudadanas que han estado participando en este proceso representa a esa gran cantidad de ciudadanos, ni cerquita. Eh, no pueden hablar a nombre de ellos, mucho menos, pero hay que participar de alguna manera en encontrar un camino que permita que este tipo de manifestaciones públicas se conviertan en manifestaciones políticas, es decir, que puedan tener un efecto en el proceso de alcanzar el poder. Los ciudadanos que fueron a marchar ahí, la inmensa mayoría de ellos no está interesado en conseguir una chamba en el gobierno o ser presidente de la República cosas por el estilo, pero se necesita que esa voluntad que se hizo notar ahí pueda convertirse en una estructura de gobierno que facilite precisamente que haya democracia y que se cumplan las leyes. Esto tampoco va a pasar de un día para otro. Otra vez, si bien Rusia nunca ha conocido la democracia en su historia, pues México nada más la ha conocido por 25 años, de 1997 a 2018 con sus asegúnes a 2021 y si tenemos suerte a 2024. Y de ahí vemos qué pasa. Pero este es el, el punto en el que estamos hoy. Eh, aquí había el riesgo, primero, de que la coalición PAN-PRI-PRD no pudiera sobrevivir. Recuerde usted, son partidos muy distintos. El PRI en condiciones deplorables, creo yo, después de haber perdido Estado de México. Eh, siguen siendo una fuerza nacional, pero una fuerza muy reducida. La mayor parte de sus eh, activos políticos se los llevó Morena. Morena es el PRI, no es otra cosa. López Obrador era un PRIista, Manuel Bartlett era PRIista, todos ellos eran PRIistas. Y lo que hicieron fue rehacer el viejo PRI, el PRI de Echeverría, ese PRI autoritario del siglo XX que nos costó tanto. Porque el enfrentamiento interno entre ese PRI autoritario... Echeverrista y el otro PRI Autoritario salinista eh, No había concluido ¿no? Es, un, es un pleito que lleva Ya eh, muchos años eh, 30 años, 35 eh, Y no se puede resolver Por un buen rato parecía que El Echeverrismo había sido destruido En realidad se fue a recomponer En el PRD Ahí estuvo tratando de alcanzar el poder Cuando no lo lograron Se salen y construyen Morena y desde ahí logran tener éxito debido a una circunstancia muy particular que ya hemos platicado. La conjunción de reformas estructurales que causaban graves daños al viejo arreglo político, es decir, empresarios, compadres y sindicatos autoritarios que se organizan para impulsar a López Obrador y también una coyuntura internacional favorable al populismo. Esa combinación es lo que en 2018 les permite ganar. Eh, ahora mismo lo que estamos viendo es lo que quedó de ese PRI con, con, bajo el membrete de PRI o de PRD, asociado al PAN, que fue el gran enemigo histórico del priismo echeverrista o de lo que es lo mismo el priismo cardenista, para tratar de eh, pues ofrecer una alternativa a la ciudadanía. Sin embargo, las estructuras de los partidos no alcanzan para eso, lo que nos ha permitido hacer las cosas un poco distinto ha sido la movilización ciudadana, de quienes fueron a votar en 6 de junio de 2021 y lo hicieron por la oposición, que luego fueron a manifestarse el 13 de noviembre y luego el 26 de febrero, esa ciudadanía es la que ha permitido pues, que las cosas no se nos vayan de las manos todavía, y esa ciudadanía es la que pues está incorporándose ahora de manera indirecta a través de estas organizaciones ciudadanas que no la representan, pero que están haciendo un esfuerzo por abrir avenidas para que esta ciudadanía pueda expresarse. Pues esto es lo que lograron durante el fin de semana, un arreglo en el cual los partidos políticos eh, van a prestar sus eh, membretes que son indispensables para la competencia, y los están intercambiando por un respaldo de legitimación ciudadana. ¿Va a ser una campaña de ciudadanos? No, no va a ser. Eso no va a ocurrir, ni ocurre nunca. ¿Va a ser una eh, presencia exclusiva de los partidos que se han quedado con todo? No, tampoco. Precisamente, este es lo relevante del arreglo. Los partidos no lograron todo lo que querían. Y la ciudadanía, que no está representada exclusivamente por estas organizaciones, pues logró una apertura que de otra manera no tenía. Esa apertura, ¿cuál es? La posibilidad de que haya candidatos, candidatas que no son de los partidos políticos y que participen en el proceso de donde va a salir el candidato o candidata presidencial. Eh, es un proceso que tiene varios pasos. Primero hay que eliminar a muchísima gente ocurrente que de pronto dice yo soy el que debe ser presidente. Siempre hay de estos. Entonces, para eso, pues, dijeron que juntar firmas. El PAN había originalmente dicho que un millón de firmas, que es un absurdo. Eh, ni siquiera el PAN tiene ese número de militantes. Eh, entonces, bueno, ya lo bajaron a un número más razonable. No sé en qué acabaron, sin 100 o 150 mil, pero es un número razonable que sí se puede conseguir. Eh, los partidos lo hacen con cierta facilidad. Eh, la ciudadanía sí, en versión amplia, no lo puede hacer pero a través de estas organizaciones ciudadanas mencionadas sí es factible. Y esto va a permitir tener un grupito de personas, no sé cuántas van a ser, a lo mejor 15 o 20, que quieren ser candidatos, eh, van a tener algunos debates o eh, cosas así, para después con encuestas eh, limitar el número a, a una cosa razonable, no sé, 3, 4, 5 que van a ser evaluados fundamentalmente por su capacidad de eh, promover voto. Eh, no sé exactamente quién va a hacer la encuesta, ni cómo, ni demás, pero eso es lo que entiendo que van a hacer. Y una vez teniendo esto, estas personas vuelven a debatir o tener alguna forma de presentarse ante la ciudadanía con sus ideas. Y el día 3 de septiembre eh, van a poner casillas por todo el país para una votación electrónica. Eh, esto para que los resultados puedan ser rápidos y para evitar también el que haya eh, pues una ola por ejemplo de morenistas que quiera poner un candidato a modo eh, para ir a votar ese día usted tendrá que haber sido registrado en un padrón que se va a conformar con quienes firmen a favor de los candidatos o quienes quieran incluirse en el padrón aún sin firmar a favor de nadie más o menos así está la cosa va a ser más claro después de hecho, mientras yo estoy grabando para usted, estarán arreglando el evento donde van a presentar esto, pero es lo que entiendo que acordaron. Capaz que anuncian una cosa ligeramente distinta, ya lo veremos. Pero esto es un asunto histórico. Eh, mucha gente no le va a gustar, como si ya usted hay siempre un montón de personas que dicen, no, es que mira, podría ser, pues podría lo que tú quieras, mano, pero lo que hay es esto. No puede uno comparar lo que uno tiene enfrente con utopías, con cosas inexistentes, con imaginaciones. Es la razón por la cual el observador pudo ganar, porque él le ofreció a la gente cosas imposibles. Pero como es un mentiroso de cuerpo completo, pues el señor no tenía dificultad en decirles cosas que sabía que no iba a cumplir. Eh, la gente es capaz de creer lo que sea. Y este es el problema. Eh, si usted ve las cosas con un poquito de moderación, con cierta lógica, se dará cuenta que uno no puede hacer grandes movimientos en eh, ninguna cosa. Eh, de manera pues que cuando alguien llega y dice es que vamos a tener un candidato ciudadano, ándale güey. ¿Y cómo, como, cómo, cómo? Si las leyes no te lo permiten, si todo está construido para que los partidos controlen la elección, pues eso no va a cambiar para mañana, menos ahorita que ya no se pueden cambiar las reglas. Entonces, pues hay que jugar con lo que uno tiene enfrente y eso es lo que hay en este momento. Eh, me gustaría que hubiera aquí un político de primer nivel. Pues sí, nada más es difícil imaginar quiénes son esos políticos a nivel global, mucho menos aquí en México. Las opciones que tenemos, usted las conoce distintos nombres de personas que algunos me parece serían buenos presidentes o presidentas, eh, pero malos candidatos, eh, otros que pueden ser excelentes candidatos, pero no sabemos cómo pueden ser de presidentes. Eh, no se puede tener eh, un milagro en este momento. De forma pues que a mí me parece que lo que se ha logrado es realmente histórico, insisto. Eh, una vez hubo primarias para elegir un candidato presidencial 1987 el Partido Mexicano Socialista decidió quién iba a ser su candidato presidencial a través de una elección. El candidato fue Eberto Castillo, que no llegó a la elección presidencial porque fue obligado a declinar a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, que acababa de salir del PRI, se había convertido en candidato del PARM, el auténtico a la Revolución Mexicana. Crearon el Frente Cardenista y después de una gran manifestación en la UNAM, en ese año de 1987, en donde pues estaban haciendo sus primeros esfuerzos de organización personas como eh, Carlos Simas, eh, Manolo Ordorica o Claudia Sheinbaum, en ese momento obligan a Eberto Castillo a renunciar, entonces el gran esfuerzo de una elección primaria. Terminó en entregarle la candidatura de la izquierda de ese entonces a Cuauhtémoc Cárdenas y poco después entregarle la izquierda completa al Echeverrismo. Ese fue el resultado de ese proceso que hoy eh, nos tiene en manos del Echeverrismo dirigido por el señor López Obrador. Entonces ya había habido una vez primarias y funcionaron en el sentido de que se pudo seleccionar al candidato y después las cosas ya se movieron en un rumbo distinto. Eh, ahora es lo mismo no se pueden llamar primarias porque este momento en el que estamos hoy no es un momento electoral eh, la precampaña el momento electoral empieza el 4 de septiembre y por eso todos tienen que decidir antes del 4 porque una vez que empiece el 4 cualquier a partir del 4 de septiembre cualquier cosa que se haga ya se convierte en violación a la ley lo que están haciendo ahorita que nos parece que viola la ley eh, parece que no lo hacen porque la ley no eh, reconoce este momento. Usted dirá que es un absurdo, pero pues yo qué quiere que haga. ¿De dónde viene esa ley? Viene del berrinche de López Obrador de 2006, ¿se acuerda usted? Hasta ese momento las reformas electorales habían hecho a este país cada vez más liberal. En 2007 hicimos la reforma electoral de retroceso que nos ha llevado al momento en el que estamos hoy. Y con eso hay que jugar. Y me parece que en este momento las cosas se empiezan a poner más interesantes, pero no se preocupe. De todo eso vamos a estar platicando aquí en Fuera de Metra. Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.